1: están bienvenidos a un nuevo programa de la cámara en la radio estamos en esta modalidad de teletrabajo acompañándolos en momentos de COVID-19 en nuestro país estaremos hablando precisamente de aquello del de reporte que hace el minSAL sobre la materia y también sobre los casos de personas que han fallecido, lamentablemente, producto del coronavirus. Estaremos hablando con el diputado Iván Flores de la Democracia Cristiana, quien junto a otros parlamentarios están patrocinando esta acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, por la actitud de él o el trabajo que tuvo frente al paro de los camioneros que ya llegó a su fin pero que de todas maneras produjo ciertos inconvenientes en nuestro país también estaremos hablando sobre las normas que publica el CERVEL de cara al plebiscito del 25 de octubre y también las exigencias de los colegios en el inicio del segundo semestre iniciamos la cámara de la radio en teletrabajo
2: No soy emperadora, pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías Yo ganando y tú te lo perdías Ahora viene rogando Tengo bendiciones, por eso le estoy redando El perdón que tú estás esperando No cura ni santo Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Me estaba imaginando No fue culpa mía
1: Decesos por COVID y 1965 casos nuevos, la positividad fue de un 6,1%. La positividad en el promedio de las últimas 24 horas representa una tendencia a la baja. Así abrió el balance COVID de hoy el ministro de Salud Enrique París, el cual señala que hubo 72 decesos reportados por el Departamento de Estadísticas e Información de ICE de la cartera, lo que eleva el total nacional a 11.494 desde desatada la pandemia en marzo. Asimismo, en las últimas 24 horas hubo 1.965 contagios nuevos, de los cuales 1.319 fueron sintomáticos, 565 asintomáticos y 81 no fueron notificados al minsal de su PCR positivo. De este modo, 418.469 personas han contraído el SARS-CoV-2 de las cuales 391.248 se han recuperado de acuerdo a las cifras del Ministerio, en tanto que los casos activos son 15.727. Los pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos de la red integrada COVID son 932, de los cuales 121 se encuentran en estado crítico. Hay 495 ventiladores mecánicos disponibles, según la información entregada esta jornada por el Ministerio de Salud.
0: La cámara en la radio.
1: Durante una semana, nuestro país estuvo bien preocupado por este paro de los camioneros que produjo desabastecimiento en algunas zonas del país, conflictos en las rutas, paralización también de algunas rutas. Entre medio de todo esto, desde la Cámara de Diputados surgió la posibilidad de. En un segundo, diputado. Pero déjalo, déjalo, está muy bien <risa> Diputado Flores, este es el Gaspar, es mi hijo
3: Hola Gaspar, ¿cómo estás? Bueno, diputado, cosas
1: del teletrabajo, ¿no? Hola,
3: Hola ¿cómo estás? <risa> bien, bien, bien Gusto verte?
1: Esto es el tipo Es así el teletrabajo yo también. <risa>
3: Tranquilo, tranquilo
1: <risa> Bueno, para que vean Bueno, así es el teletrabajo, ¿no? Diputado Bueno, continuamos en el tema Decíamos que durante una semana el país lo pasó bastante mal por la preocupación de un desabastecimiento relacionado con el paro de los camioneros. El gremio acusa violencia desmedida en la zona sur de nuestro país, delincuencia también en algunas zonas. Entre medio de todo esto, desde la Cámara de Diputados surgió la posibilidad de acusar constitucionalmente al ministro del Interior, Víctor Pérez, por no aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado y por no aplicar, por ejemplo, la Ley Antibarricadas, una iniciativa que el mismo mismo gobierno promovió. Quien está patrocinando esta acusación constitucional es el diputado Iván e. Flores, parlamentario por la región de Los Ríos, de la democracia cristiana, que nos recibe precisamente allá en su zona. ¿Cómo está, diputado? Ya nos habíamos saludado. Muchas <risa> gracias por recibirnos.
3: Bueno, hemos saludado a toda la familia y eso me parece <risa> muy bueno, por cuanto si hay algo bueno que la pandemia eh, puede traer consigo, ha sido eh, más espacio para la familia. Eh, repensar algunos comportamientos propios, en fin, cómo enfrentar incluso parte de nuestras vidas. Eh, el resto son puras dificultades. <ríe> no visto es la parte buena, ¿no? La, sí, pues. La, la de la
1: familia. Al menos pues, tenemos sí. más tiempo, diputado, pero lo que le preguntaba, ¿qué lo llevó a usted o qué lo llevó a usted y a seis bancadas también de la oposición a... Ya redactar un texto de acusaciones constitucional con este paro que ya finalizó, se llegó a un acuerdo, estaba leyendo ya que no, habían, que no todos estaban tan contentos con este acuerdo entre camioneros y gobierno. ¿Por qué cree usted que hay que acusar constitucionalmente al ministro?
3: En primer lugar, eh, no soy particularmente el promotor de la acusación constitucional. Ha sido mi bancada eh, por decisión de las jefaturas de bancada y a las cuales eh, nos hemos sumado varios parlamentarios. Digo varios porque esto es un proceso ¿no? que va a ir sumando, entiendo, voluntades dentro de los parlamentarios, dentro de los diputados y diputadas de la oposición, principalmente, creo yo. Primera cosa. Lo segundo es que no hay una sensación, no hubo una sensación en la población nacional de desabastecimiento. Hubo desabastecimiento, ¿verdad? para que objetivicemos el problema por cuanto desde que surge el paro de camioneros, primero con las advertencias del gobierno, esto no fue tampoco de la noche a la mañana y de golpe y raja. Los camioneros empezaron a advertir hacia varios días ya que estaban complicados, que estaban eh, eh, atemorizados, que estaban eh, enojados. El, una serie de sentimientos respecto a lo que les estaba pasando en el tránsito por la Ruta 5, particularmente en la Ruta 5 Sur en la región de la Narancanía. En este contexto... Eh, ya sabemos lo que ha pasado históricamente con paralizaciones de la carga y la capacidad productiva de nuestro país. Porque más allá del paro de los camioneros, los camioneros se pueden parar, bajar, sentarse, darse una vuelta, lo que quieran. Estamos en un país, un país libre, pero ya sabemos cuando se paraliza la carga. Y en ese escenario, cuando eh, surge la advertencia producto de la violencia, que no comparto ni compartiré jamás de lo que está ocurriendo en las carreteras, mm. sobre todo cuando ya no son eh, hechos dirigidos hacia la actividad forestal, no son dirigidos hacia cierto tipo de camiones o, o grandes empresas, sino que van al boleo. Me refiero a los camioneros, no voy a hablar de la violencia rural en general y del conflicto que existe en la Araucanía, porque es mucho más profundo, mucho más complejo, y ningún gobierno, incluyendo los nuestros, han querido tomar el tema desde, desde la raíz, sino que más bien se han venido desde la rama, lo cual es mucho más caro mm. en términos eh, eh, financieros, pero también en términos sociales.
1: Diputado, disculpe, usted hablaba de las amenazas, mencionar también de que de alguna manera hasta el Congreso fue amenazado cuando se dio este ultimátum de que si no se tramitaban 13 proyectos de ley, se iniciaba la movilización. Bueno, sabemos lo que ocurrió, la movilización se realizó.
3: Fue un emplazamiento muy claro y muy duro. Bueno, en este contexto, cuando ya sabemos lo que significa la paralización de los insumos y de, la, de los productos, eh, la verdad es que debió haber tenido desde, desde el inicio una mayor preocupación por parte del gobierno. Cuando parte el, el, el paro de los camioneros, se dijo no se va a desabastecer la cadena alimenticia ni los artículos de primera necesidad. Por lo tanto, solamente era la cuestión secundaria de cargas. Eh, pero no fue así. Eh, y el problema está en que hasta el día martes de esta semana el gobierno decía, hay algunas señales, y los medios decían, hay algunas señales de desabastecimiento en la región metropolitana. Nos volvemos al concepto centralista de que lo que le pasa a Santiago es lo que importa que le pase a Chile.
1: Y me imagino que en su zona sí si vio desabastecimiento. Yo tuve la posibilidad de conversar con diputados con Aysén y me hablaban del problema del PELET, por ejemplo, en, en el sur. Que no había PELET para calefaccionar, que se veía ya el desabastecimiento...
3: O sea, en un país que no tiene alternativa que no sea el tránsito de las cargas por la ruta 5, porque recordemos que, que desde que salió, se cayó el puente Tolten en la región de la Araucanía, ni siquiera hay ferrocarril de carga al sur. Y por lo tanto, ya el día viernes, el, 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 el paro comienza a, a principio de la semana eh, pasada, ¿cierto? Y el día viernes ya no había gas en Lago Ranco, por ejemplo. Me escribían un dirigente social, me decía Don Iván, se terminó el gas porque a Osorno no le llega gas, porque está más cerca de la la provincia de Osorno, y Osorno no puede distribuir el gas, por lo tanto estamos sin gas. El día sábado comenzaron a cerrar las estaciones de servicio, eh, cerraron la Shell, cerraron la la Petrobras, y de de todos los camiones que deberían haber ingresado al sur de Copec, una partecita, llegaron cinco camiones, dos a Valdivia, y los los otros tres se repartieron en comuna, eso era todo. El día lunes que yo me vine al Paraíso, yo viajo mil kilómetros todas las semanas de ida y vuelta desde Valdivia al Paraíso. me tardé varias horas más porque no estaba expedita la carretera, si bien es cierto, la mayoría de los puntos de reunión de camiones en la carretera eh, en dos o tres puntos significaba paralización y ahí estuvimos una hora porque ellos paraban camiones, detenían camiones, dejaban pasar, o sea, en el fondo... Si bailas, pasas. Esa es la victoria.
1: ¿Y por qué cree usted, diputado Iván Flores, que el gobierno no tomó ninguna medida restrictiva frente a lo que ocurría con estas movilizaciones? Eh, porque se infringió una norma de toque de queda, eh, se infringieron normas sanitarias, eh, hubo eh, paralización del tránsito, se habló de desabastecimiento, hasta el ministro París dijo que no dejaban pasar la ambulancia. Entonces, ¿por qué cree usted que el gobierno no aplicó ninguna normativa?
3: Yo quise colocar el contexto, en lo que significa el paro y lo que nosotros vimos, lo, lo que veíamos la regiones del sur, que era distinto a lo que estaba pasando en la metropolitana, y que cuando, cuando ocurre el desabastecimiento efectivamente, y comienza a aparecer esta preocupación de la ciudadanía, bueno, nosotros reaccionamos. Lo que acaba de decir Gabriela, agrega, porque agrega la cuestión sanitaria, agrega el incumplimiento del estado de excepción, agrega una serie de cosas. La pregunta es, ¿por qué los propios camioneros fueron ninguneados en su, yo creo que justa reclamación? a actos de violencia extrema que están ocurriendo en la Araucanía, Porque no es lo mismo, ya es delito atentar contra la propiedad pública o privada, y en el caso de los camioneros de la privada, cuando han quemado camiones. Combinan a bajar al conductor y le queman el camión. Pero es muy distinto que un franco o, o francotiradores disparen a un vehículo en movimiento desde la distancia porque es imposible, es imposible asegurar que esa bala ya no perdigones, sino que bala, eh, no va a pegar en una persona. Cuando la disparan a distancia en un vehículo en movimiento, porque estaban disparando a la cabina. Todos compartíamos que esto debía ser controlado y detenido. Y no me explico cómo en veintitantos años todavía no se ha podido determinar los grupos violentistas, que no son el pueblo mapuche, derechamente, son violentistas. Y podrán haber algunos mapuche pero también sabemos que han entrado salido, o salido, se han quedado, no lo, no lo sé. Eh, extranjeros, y también otras personas que tienen motivaciones probablemente distintas. Los ministros anteriores del interior han hablado de narcotráfico. En fin, se ha hablado de todo. Y la pregunta a veintitantos años, ¿cómo no se sabe? Primera cosa. Segunda cosa. Entendiendo el ninguneo que se le hizo a los dirigentes de camiones, porque si, si ya llevaban casi una semana seis días aproximadamente en que no habían sido recibidos por el ministro del Interior, es que el ministro del Interior entonces no ha entendido lo que significa un paro camionero desde el 73 para adelante, donde han habido varios la paralización de Chile la terminan pagando la gente más vulnerable de Chile y también la actividad económica de Chile.
1: O sea, además de no no aplicar normas, diputado, el, el ministro también estaría pecando, entre comillas, de no haberse reunido, negociado, conversado durante el paro. Sin
3: ninguna duda. Si sí, eso es el reclamo de los camioneros, cuando los camioneros dicen se terminó esta cuestión porque ya estamos cabreados de estar siendo atendidos por asesores. Queremos que nos atienda el ministro del interior sí. que no nos ha atendido. Y esto lo dicen el martes, una semana después que inició el paro. O sea, ¿cómo el ministro del interior no, A ver, está bien el primer día, ¿cierto? A- aclaren esta cosa, reúnanse, vean los puntos de encuentro, en fin, qué sé yo. Pero una semana de empezar a paralizar Chile, y que el ministro del Interior no haya llamado y sentado a la mesa a los dirigentes, que eran los dirigentes activos, que tampoco son todos los camioneros, porque habían dos dos flancos aquí, habían dos frentes de cuestionamiento, los camioneros o los transportistas de los puertos, que estaban acusando robo de sus camiones, de sus cargas, y la gente que estaba sufriendo esta acción de francotiradores o actos violentos. Entonces, miren, en primer lugar, los camioneros, ¿qué es lo que reclamaron? Reclamaron un Chile en Estado de Derecho que les permita garantías al libre tránsito y a la seguridad de sus conductores. Esa fue la primera cosa. Pero no pueden eh, reclamar ese derecho vulnerando los derechos eh, constitucionales del resto de la ciudadanía y generando una situación de temor y desabastecimiento. Entonces, ¿dónde, ¿dónde algo no encaja? Porque los dos están reclamando lo mismo, la ciudadanía y los camioneros en definitiva, el Estado de Derecho. Eh, eh, ¿En quién articula? Pues en el gobierno. Ninguno de nosotros podíamos resolver. Y además, eh, cuando los camioneros, y en el resultado, se comprometen estos 13 proyectos de ley, de los cuales hay 6 en el Senado y alrededor de 4 en, el, en, el, en la Cámara, y que no tienen nada que ver con la violencia. Porque fíjese, eh, Gabriela, en La Comisión de Seguridad, que es la que podría dar respuesta desde la Cámara, el único proyecto que está, que tiene que ver con policía, es una modernización de policía, que está muy lejos de ser modernización de policía, es sencillamente una serie de medidas de mejoras administrativas para el mejor manejo de los recursos, para las sanciones ante, ante falta. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver eso? con el conflicto, con los atentados, con los robos. No tiene que ver si es sencillamente trámite Entonces, no es cosa de hacer una lista que tenga un lindo titular cuando los proyectos son malos. Cuando el propio eh, eh, ministro desborde, a poco de asumir, él mismo señala a través de medios de comunicación que el proyecto que mejora el sistema de inteligencia en Chile es malo. Y que por lo tanto hay que quitarle el acelerador porque todos entendemos de que hay que tener una inteligencia adecuada, efectiva, pertinente y que además permita anticiparse como lo hacen, ya no es la inteligencia de la dictadura, es otra inteligencia la que se anticipa a los conflictos la que se anticipa a los delitos y eso hoy día no está funcionando pero el proyecto no da cuenta de eso entonces no es cuestión (risa) mágica de que alguien diga me arreglan estas leyes en en, en 48 horas o por último en una semana o en un mes no es así, son leyes tremendamente complejas eh, que en definitiva hoy día son, comillas, representadas por malos proyectos. Entonces, bueno, podremos tener toda la voluntad si durante el estallido social la prioridad primerísima del, del, del Congreso en general, porque primero fue la Cámara, después el Senado, fue darle prioridad a los proyectos que intenten dar respuesta al estallido de pandemia hasta el día de hoy, la prioridad es esa. Por lo tanto, también podemos trabajar sobre otra prioridad, pero tengamos proyectos adecuados, pues. Entonces, aquí el, 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 la bisagra que no funcionó fue el Ministerio del Interior y por esa razón mi bancada no fui yo personalmente. Yo soy parte de la bancada y que, por cierto, comparto. Yo apechuvo mis decisiones eh, eh, siempre. Me podría equivocar, podría aceptar, pero al final de cuentas uno no puede estar seando volterista como, como esto del socialdemócrata y que el otro que ahora el de prueba, y que no sé qué. No, 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 no. Eh, en este contexto, Gabriela, la bancada advirtió y dijo si en 24 horas esto no se arregla porque está causando daño... Eh, eh, el, vamos a interponer una acusación constitucional.
1: Bueno, finalmente la advertencia sirvió de alguna manera, <ríe> o sea eh, advirtieron ustedes con la acusación constitucional y al otro día ya el tema estuvo resuelto. Después,
3: se resolvió después que se cumplieron las 24 horas. Sí, claro, después, esto, sí, después. Las amenazas no pueden ser como el cuento de Pedro y el Lobo, si bien es cierto también hay que usar el sentido común, también hay que usar otros ingredientes en la toma de decisiones. Nosotros dijimos 24 horas y a las 24 horas el país nos preguntó, pues, hay una buena parte del país que no fue bueno. ¿Y qué pasó? Ya, ya se cumplió. Y en las 24 horas nosotros no teníamos una acusación constitucional para en ese momento ingresar. En 24 horas nuestra bancada dijo: Ok se cumplieron las 24, no hay ningún avance, ningún camionero se ha desmontado de esta paralización, por lo tanto, nosotros vamos a iniciar el proceso y le vamos a encargar a uno de nuestros miembros, el diputado Asensio, para que comience a preparar esta acusación constitucional. Nada más, eso fue. Al rato eh, se descuelga de paro los camioneros de Valparaíso y luego eh, bastante más... más eh, el de tiempo después, los, el, el resto de los camiones, en buena hora. Yo creo que el acuerdo, a ver, es un acuerdo que tiene un alto gasto eh, para el Estado, que hay cosas que hay que resolver, eh, en fin, eh, hay una serie de medidas que yo comparto, pero hay otras que son complejas, como el comprometer el trabajo del Congreso en términos de resultados, no de procedimiento ni los temas que se van a enfrentar. Pero, pero a ver, yo creo que, en definitiva... Y este es el punto central, el ministro Pérez, a quien yo valoro como persona, le tengo mucho aprecio en lo personal, pero pero no me voy a confundir en lo que es mi rol fiscalizador y mi rol eh, eh, de de posición respecto de eh, cómo debemos actuar frente a algunos temas. Por lo tanto. La persona Víctor Pérez, a quien yo aprecio muchísimo, es distinto al ministro del Interior, que no estuvo a la altura, primero, de reconocer que el paro de camioneros iba a generar daño. Y segundo, de poder responder a, a, a los propios camioneros con lo que le estaban demandando en términos de buscar acuerdos. Y, y por último, eh, no estuvo a la altura para poder proteger al resto del país del daño que se produjo. Gabriela, el daño estuvo. Esto es como que una persona... Por, por, una, por, una, por una afuscación, por un, por un acto eh, eh, incontrolado, le clava un puñal a una persona que no fue mortal. Yo estoy dando un ejemplo. Tal vez, tal vez la comparación sea un poco tonta, pero bueno, resulta que se da cuenta de, de lo que pasa y le saca el puñal despacito, le pone una cosita en la herida, le cierra el día y aquí no pasó nada. ¿Hubo delito o no hubo delito? Hubo. Hubo, aunque, aunque se inicie la reparación. ¿Quién paga? ¿Quién paga el desabastecimiento? Mira, mira lo que pasó con el micro y pequeñas empresas que se quedaron sin abastecimiento. Tengo, tengo conocidos que son ganaderos y estaban desesperados porque ellos dependen para la producción del concentrado que viene de la zona central. ¿Qué va a pasar con los mil dólares día que tienen que pagar los armadores por tener un barco a la gira que no puede a- amarrar al puerto y descargar. Y son, no son barcos tan grandes, entiendo que son 40 mil toneladas de trigo, de otros granos, que al final de cuenta, ¿quién va a pagar eso? Esos 20 mil dólares multiplicados por 4, por 5, por 6. O sea, estamos hablando de 100 mil dólares en, 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 en un paquete de granos eh, que va a ser convertido en pan. Yo no creo que eso lo asuma ni la naviera, ni el importador, no creo, yo creo que eso se lo van a cargar al consumidor. O cuáles son los costos asociados de lo que decía Ronald Brown, o decía: Mire, necesitamos cargar ahora, este fin de semana. Entiendo que fue la precisión del tiempo, los barcos que ya están esperando eh, las exportaciones de fruta. Y esto te va a traer un coletazo gigantesco en el empleo, en fin, y con pérdida. Entonces, bueno, hay daño, pues. ¿Quién se hace responsable? ¿Molla? ¿Va a pagar Moya Entonces, bueno, nosotros, eh, en definitiva. Cuando se venció el plazo eh, y lo que nosotros advertimos, en el tiempo que lo advertimos se cumplió, y ahí iniciamos el proceso, no teníamos la acusación, vuelvo a repetir, sí, lo sí. compartimos con el resto de la oposición. En una reunión en la que yo no estuve, porque no soy jefe de bancada, pero estuvo mi jefe de bancada y la oposición definió que la acusación constitucional seguía, que ahora empezaban a reunir los antecedentes, iban a, iban a precisar cuáles eran la, las faltas, eh, eh, exactamente, y en eso están. Cuando se termine ese proceso, que será un par de días, tal vez sea hasta la próxima semana o la subsiguiente, no, no lo sé, porque aquí hay un equipo de gente que está juntando los antecedentes, primero se verá si efectivamente la oposición va a presentar la acusación. Yo entiendo que hay una decisión política de hacerlo, por eso están investigando todas las causas para que efectivamente se demuestre que aquí hubo falta del ministro del interior. Y entonces, bueno, estamos en ese proceso. Nadie está, acusando, nadie está perdón, juzgando a priori, sino que estamos nosotros diciendo de que efectivamente aquí hubo falta y que se está hoy día objetivizando a través de la búsqueda de, de información precisa que permita efectivamente justificar la acusación constitucional. ahí ha habido opiniones distintas dentro de la misma oposición, hay gente que, que, que está con mucha fuerza y otros que no tanto, en fin. Pero esto es un proceso. Y después viene la acusación como un debido proceso nomás, pues, en donde el ministro tendrá todo el tiempo para poder, son 10 días, para poder presentar su descargo a través de la cuestión previa.
1: ¿Acción fiscalizadora de la Cámara de Diputados? Ni más ni menos.
3: O sea, tenemos distintas herramientas. Podríamos haber hecho una comisión investigadora, sí, demoran seis meses. Seis meses, que no tiene ninguna vinculación, digamos, con eh, con resultados directos, ¿no? Sazonatorios la comisión investigadora investiga y después recomienda y votaremos todo y, o podemos hacer una interpelación que son preguntas y respuestas donde por lo general siempre el interpelado gana pues, si tiene equipo en fin, la, la, la otra es un oficio fiscalizado, mire, le mando un oficio, le hago esta pregunta por favor contéstemela, ojalá antes de 30 días la única herramienta de peso que tenemos es una acusación constitucional que es cierto, eso es de última ratio pero es firme y por lo tanto eh, no es para jugarreta ni, ni para usarla mal, ni tampoco para menospreciarla. Así que bueno, es un proceso que yo creo que se va a dar y ahí todo el mundo tendrá derecho y oportunidad de eh, complementar la acusación o defenderse, si es así.
1: Muy bien, pues, diputado Iván Flores, le agradecemos enormemente por hablar de este tema junto a nosotros. Estaremos atentos al proceso, sabemos que no va a ser ni mañana ni pasado. Así que veremos qué pasa con el destino de esta acusación y también, por supuesto, lo que ocurre con estas situaciones que nos describía usted también de lo que pasa en el sur del país, con desabastecimientos, problemas, etc. Bueno,
3: muchas gracias, Gabriela, por por la oportunidad. Y no crean eh, que. Como algunos han dicho, estos son jugarretas en que ya estamos manoseando la, la figura de la política constitucional. Lo que pasa es que este es un gobierno que ha sido muy malo, con excepciones de algunos ministros que son muy buenos, que son algunos, pero el gobierno en su conjunto ha sido muy malo. Hemos tenido mal manejo en la pandemia, hemos tenido mal manejo en el estallido social y hoy día tuvimos un pésimo manejo en el paro de los camioneros independientemente que finalmente se resuelve con un acuerdo que, la verdad, podremos estar más más de acuerdo menos de acuerdo, pero finalmente se resuelve para la ciudadanía, entonces aquí bueno, tenemos un gobierno al debe, claramente
1: Muy bien, pues, diputado Flores, le agradecemos que esté muy bien, gracias por recibirnos
3: Gracias Gabriela, saludos a los chicos Sí, gracias aquí. Gracias, chico, chico. <risa> gracias diputado,
1: que esté muy bien El eh, diputado Juan Flores, hablando sobre las acusaciones constitucionales que se presentará contra el ministro del Interior, Víctor Pérez
3: Bajan, nos ponemos bien fumetas Venga lo que venga, aunque choque los cometas Hasta el toque de queda Una vela, dos copas y una cena Bailando mucho funk en esta cuarentena plena
1: publicó el acuerdo del Consejo Directivo del CERVEL que dicta las normas e instrucciones para el desarrollo del plebiscito del próximo 25 de octubre de 2020, marcado por la pandemia del coronavirus. Por esta razón sanitaria, para esta oportunidad se han resuelto algunas medidas especiales. Dentro de ellas, se rebaja la edad para excusarse de ser vocal de mesa a los 60 años. Además, se establece un aforo máximo para los electores en los locales de votación, que se determinará multiplicando por 10 el número de mesas. De igual modo, los electores esperando en fila para ingresar al local de votación o para votar en la mesa receptora de sufragios, así como toda persona que se encuentre dentro de un local de votación, deberán mantener en todo momento una distancia física mínima de un metro entre una y otra persona, usar mascarilla en forma permanente y respetar todas las medidas del protocolo sanitario del plebiscito nacional 2020. En el cálculo del aforo del local, eso sí, su control al ingreso no se considerará a los vocales de mesa, a los apoderados ni tampoco a quienes cumplan un rol o función electoral durante la jornada. A partir del cierre de las mesas se permitirá la presencia de no más de 10 personas por cada mesa, sin contar apoderados y vocales, para el escrutinio de las mismas, debiendo mantener un distanciamiento de no menos de un metro entre lectores y respecto de los vocales de mesa y apoderados. Además, se establece que deberán existir dos cámaras secretas por cada mesa receptora de sufragios instalada en los locales de votación y que éstas no tendrán cortinas o puertas a fin de impedir que el elector tenga contacto físico al ingresar a emitir su sufragio. Respecto de los útiles electorales, los votantes deberán firmar en el respectivo padrón de mesa haciendo uso de su propio lápiz pasta de color azul o el que el efecto le proporcionará al presidente de la mesa. Los electores deberán marcar su preferencia en la cédula electoral haciendo uso de su propio lápiz pasta de color azul o el que al efecto le proporcionará al presidente. El reglamento también determinó que desde las 14 a las 17 horas los electores adultos mayores de 60 años tendrán un horario exclusivo. Fuera de este horario ellos tendrán trato preferente para votar durante todo el proceso de votación. Otros electores podrán votar en este rango horario siempre que no haya mayores de 60 años esperando para hacerlo. El sábado 10 de octubre de 2020 a las 9 horas se realizará el acto en el que participarán el delegado de la Junta Electoral, representantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, personal de enlace del Servicio Electoral y sus ayudantes y funcionarios municipales de cada local de votación con el objeto de realizar una coordinación operativa y en terreno de las acciones de habilitación a ejecutar el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre. Luego, el sábado 24 de octubre a las 15 horas se realizará el acto de constitución de esas receptoras de sufragios, el que deberá contar con la participación de todos los vocales designados por las juntas electorales. En esta oportunidad, los vocales elegirán entre ellos a quienes les corresponda cumplir con las funciones de presidente, secretario y comisario de la respectiva mesa. Y finalmente, el domingo 25 de octubre, a partir de las 7.30 horas, día del plebiscito nacional 2020, los vocales deberán reunirse en el mismo local designado para instalar cada mesa receptora de sufragios y así dar inicio al funcionamiento de estas a partir de las 8 horas. 12 horas más tarde, a las 20 horas del día del plebiscito, el presidente de la mesa declarará cerrada la votación a menos que llegaba la hora de cierre, hubiese electores de la mesa esperando para sufragar en las filas al interior o al exterior del respectivo local de votación, caso en el cual la mesa deberá recibir el sufragio de todos ellos antes de proceder con el cierre de la votación, aspectos que ya se daban dando a conocer de cara a lo que será el plebiscito el próximo 25 de octubre.
4: Creo que era viernes cuando te conocí. No nada
0: cámara cámara, en en la radio
1: Luego de un primer semestre con la sensación de una marcha blanca de las clases a distancia en lo que va de este segundo semestre, apoderados de distintos colegios, han percibido que las exigencias de los establecimientos hacia los alumnos han ido aumentando. Esto coincide con que en la primera parte del año había más incertidumbre sobre la fecha de retorno e incluso se hablaba de la posibilidad de regresar en el segundo semestre. En cambio, ahora, seis meses del inicio de la pandemia, los colegios parecen haber asumido que deben planificar todo el resto del año en formato clases remotas. Esto se Se nota, por ejemplo, en que muchos recintos están solicitando ir a retirar todos los útiles del año para utilizarlos en la casa, mientras que en el primer semestre en general solo se había pedido ir a buscar los textos. Además, en las circulares o calendarios con la planificación del segundo semestre se asume que las clases serán virtuales al menos hasta diciembre. Algo que ha ocurrido en distintos colegios es que se ha agregado más módulos de clases online a la semana. Por ejemplo, comenta una apoderada de un colegio particular de Vitacura, mi hija ahora tiene lenguaje y matemáticas dos veces a la semana, antes era una hora de clase por materia. Otro padre de un colegio particular subvencionado de las Condes dice, ahora tienen clases de educación física, de orientación que antes no tenían. Están teniendo varias clases más y se les está poniendo mayor fuerza a las clases, señala un apoderado del colegio, el Patrocinio San José de Providencia. Dice a mi hija de segundo básico, le agregaron también una clase a la semana. Otro aspecto en que se ha notado mayor control es la asistencia en las clases virtuales. En varios recintos se está pidiendo justificar por correo cada vez que un alumno no se conecta a una clase. Y en el Colegio de Providencia informaron que adicionalmente hay inspectores que ingresan a las salas virtuales para registrar la asistencia, por lo que enfatizan los alumnos deben permanecer en ellas durante todo el tiempo que ésta se desarrolle. Es adecuada esta estrategia que están implementando algunos colegios en el contexto actual. La directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arratia, afirma que tratar de replicar los mismos modelos de las clases presenciales en las clases online es un poco forzado. En su opinión, en este formato, lo más importante es ver cómo mantenemos el vínculo y la motivación de los estudiantes, porque sin eso no hay dónde anclarse. Son algunas de las experiencias que se han ido registrando desde El inicio de esta cuarentena, de esta pandemia, donde podemos ver mayor actividad escolar, sobre todo en este segundo semestre. el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, en Spotify, en radiocámara.cl, y también a través de nuestras radios en Alianza. Que esté muy bien, nos volvemos a reencontrar. Hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo